0: Livestream gegangen ist, ich erinnere mich noch im Aufnahmeraum bei Daniel zu Hause und da war niemand da, als nur eine Kamera, die irgendwo ein paar Meter weg stand und ich habe da gepredigt und dachte mir, wie kommt das wohl am Ende an? Es ist viel, viel schöner, die Menschen vor sich zu sehen und ich glaube auch für euch alle ist es ganz wichtig, dass wir uns wieder versammeln dürfen weil es doch ein großer Unterschied ist, ob man eine Predigt, eine Botschaft irgendwie via Medien vernimmt oder ob man die Menschen sieht. Auch als Verkündiger ist es wahnsinnig wichtig, dass man die Reaktionen der Menschen sieht, wobei ich schon sagen muss, muss all die Masken, die mich jetzt anschauen, Da ist es dann doch noch ein bisschen anders, weil ich nicht so recht weiß, ob hinter diesen Masken nun ein Lächeln verborgen ist oder eher ein 20 nach 8 Uhr Maul oder irgendwelche skeptischen Ausdrücke. Trotzdem vielen Dank, dass ich hier sein darf. Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich schätze es immer wieder hier zu sein und ich möchte heute eine Botschaft weitergeben, die auch im indirekten Zusammenhang steht mit all diesen Turbulenzen um Corona, aber nicht nur. Ich staunte nicht schlecht, als ich in einer Broschüre in einem Magazin unserer Krankenkasse feststellte, dass das Thema dieses Newsletters, wie er das genannt wird heute, Hoffnung war. Der Titel war Hoffnung kann man lernen und es war ein Interview abgedruckt von einem gewissen Andreas Kraft mit zwei F, also Doppelkraft. Er ist Ökonom, Hoffnungsforscher und und, äh, Firmencoach. Und für mich war es sehr interessant, dass eine Krankenkasse dieses Thema Hoffnung, das ja normalerweise ein philosophisches Thema ist oder eben ein religiöses Thema ist, überhaupt aufnimmt. Ich nehme an, dass euch das kurze Fazit interessiert, das dieser Mann da gezogen hat. Er sagt, die Menschen hoffen heute mehr als in vergangenen Jahren. Und an erster Stelle steht, und darum hat wahrscheinlich die Krankenkasse dieses Thema überhaupt aufgenommen, an erster Stelle steht die Hoffnung auf gute Gesundheit. Anschließend kommt dann ähm, die Hoffnung auf eine glückliche Ehe oder Familie oder Partnerschaft, auch sehr interessant, nicht? dass das immer noch ein, einen hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft, dann auf ein harmonisches Leben und gute soziale Beziehungen und dann erst folgen persönliche Selbstbestimmung und eine sinnerfüllte Aufgabe. Und dieser Artikel erhielt auch ein paar Hinweise, wie kann man denn die Hoffnung im Leben stärken, wie kann man denn die Hoffnung im Leben überhaupt ähm, sinnvoll einsetzen Und er sagte einige Dinge wie, man soll akzeptieren, was man nicht ändern kann, man soll das Machbare anpacken, man soll Fake News, auch das wieder so ein neuer Anglizismus, der in unsere Sprache eingedrungen ist, man soll Fake News ignorieren, man soll schöne Momente genießen, man soll sich helfen lassen und auch anderen helfen. Dann kommen noch ein paar Quellen, so das Übliche, was man so kennt, die wichtigste Verbindung zur Natur, Wandern, Spazieren, Unterstützung von Freunden und so weiter. Natürlich fehlt in dieser ganzen Analyse und auch in den, in, im Fazit und in den Wegen, durch die man Hoffnung finden kann in diesem Artikel der geistliche Aspekt. Aber es ist sehr interessant, dass dieser dass dieses Thema überhaupt aufgenommen wurde. Nun, wenn wir mit der Bibel leben, dann wissen wir, dann klingt es in uns an, dann werden wir erinnert, Hoffnung ist in der Bibel ein großes Thema. Ich lese aus Kolosser 1, Vers 26 und 27, diesen wohl zentralsten Vers über die Hoffnung, der auch sehr gut passt zu diesem Lied, das wir gesungen haben. Dort sagt die Bibel, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, dieser ganze Reichtum, was ist das? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. (lacht) Nun muss man wissen, dass Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse aus dem Gefängnis in Rom schrieb, wo er darauf wartete, vor den Kaiser gestellt zu werden und das letzte Urteil über sein Leben zu empfangen er hatte als römischer Bürger das Vorrecht, dass er Gäste empfangen durfte und es kamen auch Leute, die beschwerliche Reisen auf sich nahmen aus all diesen Gegenden, in denen Paulus Gemeinden gegründet hatte und so kam auch ein Vertreter der Gemeinde von Kolosse, es war Epaphras, der Paulus besucht hatte und er hat ihn informiert über gewisse Lehren, über gewisse Tendenzen die in die Gemeinde eingedrungen waren und die den Leitern und Verantwortlichen dieser Gemeinde etwas Schwierigkeiten ähm, äh, brachten, weil diese Lehren abgelenkt haben vom Zentrum des Glaubens. Und das Zentrum des Glaubens ist Jesus Christus. Für die ersten Christen war die Hoffnung in und auf Jesus gegründet. Christus in uns, das ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist nicht eine Philosophie, es ist nicht irgendwie eine positive Lebenseinstellung, sondern es geht um die persönliche Beziehung mit Jesus Christus, in der Kraft liegt und Kraft fließt für alle Situationen unseres Lebens. Und dieser Jesus ist nicht einfach weit weg. Er war mal hier auf dieser Welt, sondern er ist mitten unter uns. Ja, die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist wohnt Christus in uns. Das ist manchmal ganz schwierig überhaupt zu verstehen. Er, der in uns lebt durch seinen Heiligen Geist, stößt uns an zur Hoffnung. Er bewahrt uns unser Leben aufzugeben oder negativ durch unser Leben zu gehen. Er stößt uns immer wieder an durch seine Gegenwart, dass wir diese Hoffnung nicht aus unseren Augen verlieren. Und Paulus, kann man so sagen, war ein leidenschaftlich Hoffender. Und wenn jemand nicht nur die Sonnenseiten dieses Lebens kannte, sondern auch die schwierigen Umstände, dann war es Paulus. Er kannte Bedrängnisse, er kannte Leiden, er kannte Trübsal, er kannte körperliche Schmerzen, er kannte Ablehnung, er kannte all diese Dinge, von denen wir hoffen, dass sie unser Leben nicht erreichen. All diese Dinge, von denen dann, wenn sie uns erreichen, von uns Selbstmitleid fließt, eine ganz natürliche Reaktion, warum muss mir das passieren? Paulus kannte all diese Umstände und er schrieb im Römerbrief, denn wir wissen, durch Trübsal lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur Bewährung und jetzt kommt das Überraschende, durch Bewährung festigt sich Hoffnung. Es ist also so, dass alles, was in unserem Glaubensleben geschieht, auch die Bedrängnisse, auch die schwierigen Umstände, auch die Ablehnung, auch die Situationen unseres Lebens, die wir nicht verstehen, dass die umgewandelt werden können, wir würden heute mit einem modernen Wort sagen, in Resilienz, in eine Widerstandskraft unseres Lebens, die uns nicht davon abhält, auf die Hoffnung der Kraft Gottes zu warten. Und ein anderer Zusammenhang mit Hoffnung ist natürlich die Liebe. Und ihr alle kennt 1. Korinther 13 und dort steht die Liebe hofft alles und dann am Schluss dieser berühmte Satz, den wir alle gut auswendig kennen. Nun bleiben aber diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, bei den drei großen Dingen, die das christliche Leben produziert in einem Menschen, der Jesus vertraut, die drei großen ähm, äh, Werte, die Christus in unser Leben hineinsenkt und die wachsen auch durch unseren alltäglichen Umgang mit ihm und durch die fortlaufende Erfahrung in unserem Glauben. Dazu gehört auch die Liebe und die Hoffnung. Jemand hat mal gesagt, ja, ja, das ist gut, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn wir das so sehen, diese drei bleiben, Glaube, Liebe, Hoffnung, die bleiben, dann können wir als Christen sagen, nein, auch die Hoffnung stirbt nicht. Denn die große Hoffnung des Christen geht sogar über dieses irdische Leben hinaus. Darum stirbt die Hoffnung nicht. Wir haben eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wir haben eine Hoffnung auf die Weiterführung der Beziehung mit Gott, auch über den Rand des Grabes hinaus. Wir haben eine Hoffnung auf diese Erfüllung des Glaubens in der Ewigkeit mit Gott. Nun, Einige äh, äh, Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die äh, haben sich ja schon erfüllt und die sollen ja unsere Hoffnung stärken. Ähm, Ich denke da an das Kommen von Jesus, an das Werk am Kreuz, ich denke hier auch an die Auferstehung. Und ich möchte hier einfach noch einmal plädieren dafür, dass wir die christlichen Feste nicht unterschätzen und sie vor allem nicht vernachlässigen. Denn diese christlichen Feste wie Weihnachten, das uns erinnert an das Kommen von Jesus Christus, dass Gott sein Wort gehalten hat und der Messias, der Erlöser, gekommen ist oder Ostern, wo wir sehen, dass der Tod Jesu geschehen ist an Karfreitag und Jesus wirklich auferstanden ist oder Pfingsten, wo es darum geht, dass der versprochene Heilige Geist gesendet wurde. Lasst uns an diesen Dingen festhalten, denn... Nein, lasst uns diese Dinge feiern, die sind ja schon geschehen, denn sie nähren unsere Hoffnung. Sie zeigen uns, Gott macht keine leeren Worte, der Tag kommt, an dem sich die Hoffnung erfüllt. So wie der Tag kam, als Jesus auf diese Welt, in diese Welt geboren wurde. So wie der Tag kam, an dem Jesus die Erlösung am Kreuz erfüllte und auch verstanden ist. So wird auch die Hoffnung sich erfüllen. Es ist eine sichere Hoffnung und es gibt einen Abschnitt im Hebräerbrief, der ja an Christen geschrieben wurde, die in ganz, ganz schwierigen Situationen standen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Dort in Hebräer 6 heißt es, Gott wollte uns doppelte Sicherheit geben, doppelte Sicherheit. Das ist ja gut für die Schweizer, oder? Wir sind uns gewohnt, möglichst viel Sicherheit zu haben, doppelt abgesichert zu sein. Lieber zwei Versicherungen und dann funktioniert eine wirklich, als nur eine, von der man nicht so richtig weiß, ob sie klappt. Also eine doppelte Sicherheit. Durch die Zusage und durch den Eid und da Gott nicht lügen kann, ist auf beide unbedingt unbedingt Verlass. Er hat eine Zusage gegeben und er hat einen Eid gegeben. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten wieder die Hoffnung. Jetzt kommt etwas Schönes. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Diese Hoffnung ist wie ein fester Anker, Und es ist unglaublich, welche Kraft ein Anker hat. Ein Freund von mir, der hat ein Boot, das ist über viereinhalb Tonnen schwer. Und dann schmeißt er einen Anker raus von vielleicht sieben oder acht Kilo. Und dieser Anker gräbt sich ein. Und dann hält er dieses tonnenschwere Boot an Ort. Oder fast an Ort, es dreht sich dann mit dem Wind. Und die Bibel sagt, unsere Hoffnung ist wie so ein Anker und der geht nicht einfach irgendwo auf den Meeresgrund oder auf einen, auf einen Grund in einem See. Dieser Anker geht ins Heiligtum, dieser Anker geht in den Himmel. Die Hoffnung, an der wir uns halten, ist nicht irgendwo in einer Eiswand, oder an einem Felsen, der abbrechen kann. Die Hoffnung, an der wir uns halten, ist im Allerheiligsten, ist in der Gegenwart Gottes, ist im Himmel verankert. Und darum können wir uns an dieser endgültigen Hoffnung festhalten. Oh, ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, und da werde ich fast ein bisschen enthusiastisch, das darf ich auch in meinem Alter immer noch sein, an ein Lied. Und ihr wisst ja, Lieder können manchmal, wenn sie einen tiefen geistlichen Inhalt haben und so noch ein bisschen ein Ohrwurm in der Melodie, dann dann können die die immer wieder wieder kommen, ganz unvermittelt, mitten im Tag. Man pfeift ein Lied oder ich weiß nicht, ob es euch auch sogar geht. Und und, und Wir hatten an der Bibelschule, ich war in England an der Bibelschule, ein, ein unglaubliches Lied, das heißt My hope is built on nothing less but Jesus' blood and righteousness. Meine Hoffnung beruht auf nichts anderem als dem Tod von Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Ich vertraue nichts anderem so Schwächlichem als nur, auf den Namen Jesu. Und dann kommt der Chorus. On Christ the soul rock I stand. All other the ground is sinking sand. All other the ground is sinking sand. Und ich habe mir gedacht, gibt es dieses Lied überhaupt noch? Dann ging ich auf YouTube und ich habe eine wunderbare moderne Fassung von diesem Lied gehört. Und das erinnert mich immer wieder an die Hoffnung, on Christ, the solid rock I stand. Ich stehe auf Christus, diesem soliden Felsen. Jeder andere Grund ist unverlässlicher, sinkender Sand. Nun wissen wir natürlich, dass es verschieden geartete Menschen gibt, auch in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus Optimisten frohe Natur und die sagen, ja, 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 es wird schon alles gut kommen und ah, schau mal in die Weltgeschichte, so schlimm kann es gar nicht sein, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht ist, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und dann, wenn das Leute sind, die einen einen festen Glauben in ihrem Leben haben, dann sagen sie meistens noch, wir sind in Gottes Hand, er wird es wohlmachen. Und natürlich ist diese optimistische Haltung gut. Und du kannst Gott dankbar sein, wenn du so einen optimistischen Grundton in deinem Leben hast. Vielleicht, weil dein Charakter so ist oder weil du von deinem Umfeld in deiner Erziehung so geprägt worden bist, dass man alles eben ein bisschen optimistisch sieht. Aber... Es gibt auch die Pessimisten, Menschen, die anders geprägt und anders ähm, in ihrem Leben beeinflusst wurden. Die sagen, ja, Hoffnung, ja, schon gut, aber sie vertröstet ja nur, nicht wahr, da haben wir ein Problem, ja, wir hoffen, dass wir es lösen können, wir verschieben es nur, Hoffnung kann uns etwas vorgaukeln, das gar nicht da ist und... ähm, Vielleicht ist es auch nur so ein Luftballon, der uns da gegeben wird, damit wir unseren Lebenswillen weiterentwickeln. Und naja, wie ich schon erwähnt habe, am Ende stirbt dann die Hoffnung doch. Das sind die Pessimisten. Dann gibt es noch die Ultrapessimisten oder die Schwarzmaler, die Panikmacher, die Weltuntergangspropheten. Und die können einem das Leben ganz schön schwer machen, oder? ja. Was hoffe ich in einer Welt, die sich ständig verändert? Der Mensch bleibt immer derselbe, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Es gibt Krieg, Gewalt und Verschwörung. Und manchmal frage ich mich, Gott, wo bist du? Warum hoffe ich überhaupt noch? Liebe Freunde, egal wie wir geprägt sind, Egal wie das Leben uns geformt hat, wenn wir zu Jesus Christus kommen, kann er unser Leben umformen vom Pessimisten, vom Weltuntergangspropheten hin zu wirklich solid und realistisch hoffenden Menschen. Lasst uns Hoffnungsträger sein. Als Christen haben wir keinen Grund, Schwarzmaler zu sein. Wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Gut, wir alle kennen Phasen, in denen unser Leben schwierig ist. Ich kenne die auch. Manchmal versinke auch ich so in ein dunkelgraues Loch und denke, was soll das alles? Manchmal überläuft auch mein Fass und ich finde, jetzt ist es genug. Und das kann passieren, das ist auch nicht weiter schlimm. Sofern wir in all diesen Situationen immer wieder die Kraft und den Mut haben und vielleicht ist dieser Gottesdienst heute Morgen, diese Predigt heute Morgen, für dich der Anstoß aus deinem dunkelgrauen Loch aufzuschauen und deine Augen auf Jesus zu richten und zu sagen, Okay, ich habe die Hoffnung aus den Augen verloren. Ach, was soll's? Ich kehre wieder zurück. On Christ the Solid Rock, I stand. Dass wir alle in solche Situationen fallen können, war zu biblischen Zeiten nicht anders. Und ich möchte, obwohl ich jetzt dann eine Zeitüberschreitung mache. Ich möchte doch noch anhand der Lebensgeschichte von Elia, der großartige Dinge mit Gott erlebte und trotzdem in eine gewaltige Hoffnungskrise fiel, möchte ich euch zeigen, wie Gott Elia mit drei großen Haltegriffen zur Hoffnung zurückgebracht hat. Damit verbunden ist meine Hoffnung, dass eure Hoffnung wieder ganz neu euer Leben bestimmt und lebt. Der erste Haltegriff ist, Gott ist treu. Lass uns mal zurückdenken. Elia war ein Prophet im Alten Testament. Er hat die Trockenheit vorausgesagt, die als Gericht über den gottlosen König und das Volk Israel kommen sollte. Es kam durch die Trockenheit eine Hungersnot. Der König war so zornig, respektive vor allem seine Frau, die Isabel, dass sie alle Propheten Gottes ausrotten ließ. Also, zum Beispiel, alle Pastoren werden hingerichtet. Elia entkam, dann nimmt die Geschichte eine Wendung. Elia beruft die Propheten auf dem Berg Kamel, also die Praalspropheten, die Propheten des... Götzenbal, auf dem Karmel und veranstaltet eine gewaltige Show. Er lässt einen Altar aufbauen, setzt ein Opfer darauf und sagt, okay, zuerst seid ihr dran. Ihr Propheten Prophetenballs, ich gebe euch die Zeit, die ihr braucht. Tut und betet und tanzt und ritzt euch die Haut auf und was immer ihr wollt, damit euer Gott zum Zeichen seiner Kraft, dieses Opfer entzündet. Und er hat zugeschaut und es geschah nichts. Und dann betet Elia 30 Sekunden und es macht Wumm und es kommt ein Feuer vom Himmel und das Opfer verbrennt. Das erlebt Elia. Nachher Sagt die Königin, ich werde diesen Elia töten lassen, schade habe ich ihn nicht vorher erwischt. Ich setze meinen ganzen Geheimdienst darauf an, dass sie den finden und letztlich umbringen. Und Elia flieht. Er flieht eine Tagesreise in die Wüste. Er setzt sich unter einen Ginsterbusch und er ist völlig verzweifelt und völlig hoffnungslos und in einem schwarzen Loch und er sagt, Es ist genug, Herr, ich will sterben, nimm mein Leben. Ich habe die Nase voll, so mache ich nicht mehr weiter, so kann ich nicht hoffen, so kann ich nicht leben. Gott sieht Elia natürlich, weil er uns immer sieht und er sagt mal vorläufig gar nichts. Sondern er schickt einen Engel vorbei, der Elia in der Wüste Wüste Wasser und Brot bringt. Jetzt musst du dir vorstellen, Elia in seiner Verzweiflung, in seiner Dunkelheit, irgendwie in der Sonne, schläft er dann mal ein und dann erwacht er wieder und dann findet er Brot und Wasser. Und er dankt nicht Gott, er sagt nicht, oh, Wunderbares, geschieht was. Der, Der trinkt dieses Wasser und isst dieses Brot. dann geht er weiter. Er geht auch weiter in seinen verzweifelten Gedanken und er findet eine Höhle. Und dann verkriecht sich Elia in dieser Höhle und Gott lässt ihn weglaufen. Gott lässt ihn in dieser Höhle sitzen. Und dann sagt er dann kommt die Stimme Gottes. Plötzlich in der Höhle sagt Gott zu Elia, hey, was machst du da? Was machst du da? Ich finde das eine tolle Frage. Wenn Gott zu uns sagt, was machst du da? Und Elia sagt, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und die ganze Welt, eingesetzt. Nun wollen sie mich töten. Verstehst du meine hoffnungslose Situation? Nun zeigt sich hier Gottes Treue. (lacht) Gott hört nicht auf, zu Elia zu sprechen und an ihm zu wirken. Er geht gar nicht auf diesen Vorwurf ein, den Elia da ähm, äh, ausdrückt, sondern sagt zu ihm, komm aus der Höhle raus. Ich will mit dir sprechen. Er will ihm eine Perspektive geben. Und er sagt, in deinem grauen Loch dieser tropfenden kalten Höhle kann ich nicht zu dir sprechen. Komm mal raus und schau mal, dass die Sonne scheint und atme mal frische Luft. Das ist Gottes Treue. Er hört nicht auf, zu Elia zu sprechen. Er sagt nicht, okay. Weißt du, wie so ein Fußballtrainer, der sagt, ja, ja, war ein guter Fußballer, jetzt ist er halt nicht mehr so gut, jetzt brauchen wir einen anderen. Sondern Gott sagt, Elia, ich bin nicht fertig mit dir, auch wenn du jetzt verzweifelt bist, wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, ich bin dir gegenüber treu, ich gebe dich nicht auf auch wenn du versagt hast, ich gebe dich nicht auf. Und Gott sagt auch zu uns, 1. Korinther 10, Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht, sondern er sorgt auch dafür, dass wir sie bestehen können. Gott ist treu, auch wenn du ihn in deiner Verzweiflung, in deiner Not, im Druck deines Lebens nicht sehen willst oder kannst oder vergessen hast, Oder der psychologische Druck zu groß war und du in dieses Loch gefallen bist. Er hört nicht auf. Er hat Hoffnung. Auch wenn du selbst, wie Elia, die Situation für hoffnungslos einschätzt. Treue, der erste Haltegriff. Der zweite Haltegriff. Gott hat einen Plan. Jetzt sagst du, ja, 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 habe ich auch schon gehört. Aber wir müssen hier verstehen... Die Machthabenden in jener Zeit, die Könige des Orients, die verstanden sich als Machthaber, die eingesetzt worden sind durch eine Gottheit. Und sie verstanden sich immer als solche, die im Namen dieser Gottheit agierten und sie glaubten, dass diese Gottheit ihnen Kraft und den Sieg schenkt. Darum ging es auch immer wieder darum, dass sie diese Gottheit besänftigten und diese Gottheit zufriedenstellten, damit diese Gottheit sich auf ihre Seite stellte. Aber diese Gottheiten, an die diese Herrscher dachten, hatten keinen langfristigen Plan. Es ging immer einfach um den Moment, diese Schlacht zu gewinnen, diese diese Menschen- zu unterdrücken, diese diese Macht zu erhalten oder was auch auch immer. Gott hat aber einen langfristigen Plan. Und er hat diesen langfristigen Plan dem Volk Israel anvertraut. Er hat ganz am Anfang von 1. Mose an einen Plan in in, in sein Wort hineingegeben. Und wir sind nicht zufällig hier, wir sind mitten in der Erfüllung dieses Planes Gottes, sowohl als Einzelpersonen, wie auch als Gemeinde. Wir sind im Fluss dieses großen Planes, den Gott hat mit der Erlösung dieser Welt. Und Elia hat unter dem Druck, in dem er stand, kurzzeitig diesen Plan aus den Augen verloren. Auch wir können diesen Plan aus den Augen verlieren, wenn wir unter Druck stehen, wenn eine bedrohliche Krankheit da ist, ein unerwarteter Todesfall, ein wirtschaftlicher Tiefschlag, eine große private Enttäuschung, eine zerbrochene Ehe, eine materielle Bedrohung, Unrecht, die uns geschieht, negative gesellschaftliche Entwicklungen und so weiter. Sogar Enttäuschungen in der Gemeinde, können uns den Blick für diesen Plan stehlen. Und lass mich hier als kurzen Einschub einfach sagen, weil es diesen Plan gibt und weil dieser Plan so eng mit der Kraft der Hoffnung verbunden ist, ist es auch wichtig, dass wir die Bibel nicht einfach nur rosinenweise kennen, der Herr ist mein Hirte, das ist wunderbar, das ist ein Teil dieses Planes, ist aber eigentlich nur so eine Rosine. Sondern lasst uns auch die Zusammenhänge verstehen. Darum ließ nicht nur die Psalmen, sondern ließ von 1. Mose bis Offenbarung, meine Frau und ich, wir sind jetzt gerade im dritten Mose und wir kratzen uns Fast jeden Morgen ein bisschen am Hinterkopf, wenn wir all diese Opfer lesen und all diese Vorschriften lesen und denken, uff. Aber es ist Teil, damit wir Gottes Plan begreifen. Das war eine Zeit, in der Gott mit dem Volk Israel auf eine bestimmte Weise umging, um sie und die Welt vorzubereiten, dass wir begreifen, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Darum ist es sehr wichtig, dass wir die Bibel auch als ganzen Plan verstehen, Und dazu hat Gott auch Lehrer in der Gemeinde gesetzt, die diese Pläne äh, herausarbeiten und uns diese großen Zusammenhänge zeigen. Zurück zu Elia. Er hat diesen Plan aus den Augen verloren und er hat sich abgeschottet. Ich habe für dich gekämpft, es hat nichts gebracht. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und er verliert den Plan aus den Augen. Diesen zweiten wichtigen Haltegriff für unsere Hoffnung. Treue ist der erste. Dass Gott einen Plan hat mit unserem Leben und der Gemeinde und der Welt ist der zweite. Und der dritte ist, Gott ist nie verlegen um eine Lösung. Elia machte den Fehler, dass er glaubte, er sei unersetzbar. Und ich sage das mit allem Respekt. Also ich habe... Ich habe einen gewaltigen Respekt vor Elia. Was dieser Mann gewagt hat und was dieser Mann getan hat und was dieser Mann gesehen hat an Kraft Gottes, da bin ich ein ein Minimäuschen neben ihm. Aber wir müssen konstatieren, er hat doch gedacht, er sei unersetzbar. Gott, jetzt ist es vorbei. Jemand hat mal gesagt, der Friedhof ist voll von Personen, die sich als unersetzbar hielten. Und es braucht auch in unserem Leben ein bisschen, oder sagen wir mehr als ein bisschen, es braucht Demut. Und die Demut des Christen besteht darin, dass er sich bewusst ist, dass Gott aus Gnade mit uns umgeht. Und er braucht uns als seine Werkzeuge aus Gnade und nicht wegen unserem Können und nicht wegen unserer Intelligenz und nicht wegen unserer Persönlichkeit und nicht wegen unserer äh, erarbeiteten Heiligkeit. Er braucht uns aus Gnade. Und er hat unersättliche Ressourcen. Er muss nicht mit mir Geschichte machen. Er macht es in einem ganz kleinen Bereich. Er macht mit dir Geschichte in einem ganz kleinen Bereich. Du bist ein leuchtendes Licht für ihn in diesem großen Plan. Und mit anderen Menschen macht er etwas mehr Klamauk und etwas mehr Aufsehen. Die kommen dann in der Kirchengeschichte vor, so wie ein Martin Luther oder ein John Wesley oder wie sie alle heißen. Und Gott zeigte Elia, ich habe unermessliche Quellen. Wenn du die Geschichte weiterliest, dann gibt Gott Elia einen Auftrag, drei Nachfolger einzusetzen für ihn. Drei Nachfolger. Und jeder von diesen Nachfolgern hat eine ganz bestimmte Aufgabe, die Gott Elia nennt. Und er zeigt ihm damit, ich bin nie verlegen. Auch wenn aus deiner Sicht die Situation sehr verfahren aussieht, ich bin nie verlegen. Gott hat Hoffnung und er hat Zukunft. Er hat die Geschichte in seiner Hand. Die Kinder singen schon, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und die Entwicklungen dieser Welt, auch wenn es verschiedene Horrorszenarien für die Endzeit gibt, die wir auch jetzt wieder hören und so, da möchte ich euch ganz besonnen als älterer Herr weitergeben, was die Bibel sagt. Wenn diese Dinge geschehen, von denen Jesus sagt, sie werden geschehen, am Ende der Zeit, dann sagt er, wenn das zutrifft, gebt eure Hoffnung auf. Erhebt eure Augen, denn der Herr ist nahe. Auch das ist Hoffnung auch wenn wir sogenannte endzeitliche Entwicklungen sehen, die uns vielleicht manchmal Angst machen, heißt es, erhebt eure Augen, denn der Herr ist nahe. Er gibt uns Kraft in den schwierigsten Umständen. Er ist unser äh, unser Versorger. Es gibt Hoffnung, auch in dunklen Lebensabschnitten, ich habe Psalm 23 schon angeschnitten, auch dort, ein wunderbarer Hoffnungszahl, auch wenn ich im dunklen Tal wandere. Fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Jesus hat die Hoffnung auf die Ewigkeit, wie ich schon angetönt habe, und es heißt in Offenbarung 21: Gott wird abwischen alle unsere Tränen, alle unsere Tränen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Wenn das nicht Hoffnung ist, über den Rand des Todes hinaus, was ist dann Hoffnung? Christen sind darum immer wieder Hoffende und ich möchte euch ermutigen, solche Hoffende zu sein. Und vielleicht bist du im Bereich deines Lebens im Zweifel hast du gerade eine hellgraue, graue, dunkelgraue, schwarze Phase. Jesus ist da und er will dir Kraft geben, weil er treu ist. Weil er dich nicht aus den Augen verloren hat. Weil er einen Plan hat. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus, auch für diesen Morgen, auch für diese Gedanken zur Hoffnung. Wir bitten dich, dass unser Leben geprägt sein darf von dieser Hoffnung, die so einen festen Grund hat, die in dir und in deinem Werk und in der der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes verankert ist, ja ganz tief im Allerheiligsten in der Gegenwart Gottes verankert ist. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment auch durch die Reihen gehst, all der Menschen, die hier sind. Du kennst ihre persönliche Situation, du weißt wo sie selbst stehen. Und du kennst auch diejenigen, die ihre Hoffnung verloren haben oder deren Hoffnung verschleiert wurde. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst und sie berührst und ihnen das Licht der Hoffnung neu in ihre Herzen schenkst, damit sie mit dieser Hoffnung in ihrem Leben stehen, in der Gemeinde sein und dienen können und für dich ein Licht sein dürfen. Wir danken dir und wir preisen dich dafür. Amen.